1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 25 de outubro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje. presidente Lula
2: pediu a Rita Serrano, presidente da Caixa, que entregasse seu cargo. A demissão ocorre após pressão do presidente da Câmara e líderes do Centrão, que solicitavam
1: o comando do banco. O Senado aprova projeto que revisa a lei de reserva de 50% das vagas nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Conhecida como lei de cotas, o texto segue agora para a sanção presidencial. Sobrinho de Bolsonaro é alvo da
2: Polícia Federal em operação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Léo Índio publicou fotos no Congresso e diante do STF durante os
1: atos de vandalismo. Desenrola é aprovado por 81% dos brasileiros. O levantamento da Confederação Nacional da Indústria indica que 56% dos brasileiros endividados acreditam que, vai, que vão conseguir limpar o nome ainda este ano.
2: Brasil tinha, no final do ano passado, cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas trabalhando por aplicativos e aproximadamente 80% delas trabalhavam por conta própria.
1: E quase 2 milhões de agricultores serão beneficiados em projetos no semiárido do Nordeste, 75% deles de baixa renda. São agricultores familiares assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais como povos indígenas e quilombolas. O Ministério da Justiça e o governo do estado
2: do Rio de Janeiro vão trabalhar juntos para combater crimes financeiros e, em especial, a lavagem de dinheiro de grupos criminosos que atuam no território fluminense.
1: Israelense libertada pelo Hamas relata tratamento no cativeiro e critica o governo de Israel. De acordo com o Hamas, enquanto idosas eram soltas, os israelenses matavam mais de 700 e provocavam noite sangrenta. Cinco horas, três minutos, pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebook.com.br No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. No Twitter,
1: arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11968937672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta quarta-feira, aqui na capital paulista, é de tempo nublado, os termômetros marcam 21 graus neste momento. Olha, tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte a partir de agora, final da tarde, que se estende para o período da noite e madrugada. A temperatura fica na casa dos 18 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A tarde desta quarta-feira é de tempo nublado, neste momento 20 graus. Na região do ABC, tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte agora no final da tarde que se estende para o período da noite e da madrugada. E a temperatura fica na casa dos 17 graus na madrugada. Em Mogi das Cruzes tarde nublada, os termômetros marcam 19 graus neste momento, igualmente nas outras regiões tem previsão de chuva, com intensidade moderada forte agora no final da tarde que pode se estender durante a noite. Na madrugada a temperatura fica na casa dos 17 graus. E em Sorocaba a mesma coisa, viu? A tarde desta quarta-feira é de tempo parcialmente nublado agora 26 graus na região em Sorocaba, tem previsão de chuva apenas durante a madrugada. Chuva com intensidade moderada forte. A temperatura fica na casa dos 19 graus no período da madrugada. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio
1: Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Vamos lá, 5 horas e 5 minutos, final de tarde de quarta-feira aqui em São Paulo. E é a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que são 353 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito monitorado e lento aqui na capital. Segundo a CET, a pior zona agora, a pior região, é a zona oeste com 127 quilômetros de lentidão. zona sul vem na sequência com 97, zona leste 56, região central 38 por fim. Zona Norte, 35 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento. E um recadinho da CET para você que possui um carro com placas finais 5 ou 6, você não pode mais circular com seu veículo no Centro Expandido de São Paulo até às 8 da noite por conta do rodízio municipal de veículos. Se esse é o seu caso, meu amigo, minha amiga, encosta o seu carrinho, vai tomar um cafezinho, senão você vai ganhar uma multinha. Vamos saber como é que está a situação agora do transporte público sobre trilhos com ele. O nosso astro encoberto pelas nuvens Cosmo Silva, boa tarde Cosmo
2: Boa tarde Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual É isso mesmo, encoberto pelas nuvens Como bem lembrou a Larissa Bora Daqui a pouco deve chover aqui na região da Paulista E região metropolitana de São Paulo Mas voltando aqui, vamos falar da situação do modal metrô ah, modal, aqui. É, O modal é, é do bom. metrô na cidade de São Paulo Pois bem este modal está <risos> funcionando de forma tranquila nesta tarde de quarta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros nesta tarde de quarta-feira. E esta mesma situação se repete com outro modal, que é a CPTM, a Companhia Paulista de Três Metropolitanos, que atende aí a capital e região do Grande ABC. CPTM informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, o passageiro que vai precisar utilizar as linhas de trem daqui da capital e grande São Paulo também não vai encontrar nenhum problema. E por falar em outros modais, a gente sabe que não é um modal agora, mas enfim, a situação das rodovias, né, que segue para a Baixada Santista, ou quem vem da Baixada Santista é pelas rodovias Anchieta e Rodovia dos Imigrantes. Qual a situação de momento, Rafael
1: Garcia? Pois é, diferente daquele usuário que utiliza o transporte público sobre trilhos, os chamados modais de Cosmo Silva, o motorista que está querendo pegar a estrada agora e direção à Baixada Santista, vai se preparando, porque vai pegar congestionamento. Até a região do ABC, tudo tranquilo, tudo bem. Agora, se o seu destino final for a Baixada, vai preparando a sua paciência, porque baixou a neblina no alto da serra. Isso significa o quê? Que a Polícia Rodoviária Estadual colocou em vigor a operação Comboio, que significa que ali na altura da Praça dos pedágios olha, na Praça do Pedágio, na real, é, ela faz um bloqueio, faz uma concentração de carros, caminhões, tanto faz Anchieta ou imigrantes, e eles descem em velocidade reduzida o trecho de serra para diminuir o risco de engavetamento por causa da baixa visibilidade. E vamos lembrar que também com esse tempo as pistas estão escorregadias. Então vamos lá. Do 32 ao 47 na rodovia dos imigrantes, trânsito lento por causa da operação comboio. Na Anchieta, é do 31 ao 44, tá bom? E também tem o seguinte, na rodovia Cônigo Domênico Rangoni, 4 quilômetros, 5 quilômetros agora de congestionamento no sentido de São Paulo, mas aí por conta de uma obra que está sendo realizada na rodovia que faz com que eh, os veículos andem eh, em pista simples, ou, ou seja, Trânsito congestionado por conta de obra. Meu amigo, minha amiga, tu vai pegar a estrada, vai para baixada, vai se preparando porque você vai pegar congestionamento, mas de qualquer forma, atenção no volante e boa viagem.
4: Le, 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 oh oh oh
1: oh
0: oh, oh, oh,
5: oh.
0: Rádio Brasil atual. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 9 minutos. Em meio a tensões, Israel sofre com crise de saúde mental e hospitais de Gaza podem fechar. Representante da Organização Mundial da Saúde visita sobreviventes israelenses e aponta fardo psicológico coletivo provocado pela crise dos reféns. Em Gaza, assistência de saúde e outros serviços essenciais podem ser interrompidos nesta quarta-feira por falta de combustível. E da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é o Felipe de Carvalho.
6: As operações humanitárias em Gaza correm o risco de serem interrompidas nesta quarta-feira por falta de combustível, alertam agências da ONU. Ao mesmo tempo, Israel continua lidando com uma prolongada crise de reféns e demais consequências dos ataques do Hamas em 7 de outubro. Nesta terça-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, fez um apelo ao Conselho de Segurança por um cessar-fogo humanitário imediato, Segundo ele, a trégua é necessária para aliviar o sofrimento épico, tornar a entrega de ajuda mais fácil e segura e facilitar a libertação de reféns. Guterres disse que, embora nada pudesse justificar os ataques horríveis do Hamas, de 7 de outubro, era importante reconhecer que eles não aconteceram no vácuo e não justificavam a punição coletiva dos palestinos. Após os comentários do secretário-geral, o embaixador de Israel na ONU Gilad Erdam anunciou que vistos seriam negados aos funcionários da ONU, argumentando que o discurso de Guterres procurava justificar o ataque brutal do Hamas, que deixou cerca de 1,4 mil mortos. Um visto israelense já foi recusado ao chefe de ajuda humanitária da ONU, Martin Griffiths, disse Erdam em entrevista à imprensa. O representante especial da OMS em Israel, Michel Tiran, Disse que o trauma dos sobreviventes e o fardo psicológico coletivo provocado pela crise dos reféns aumentaram as necessidades de saúde mental. Mais de 220 israelenses e cidadãos estrangeiros ainda são mantidos em cativeiro em Gaza. Ao visitar um hospital na cidade de Askelon, no sul de Israel, que está tratando muitas das 4,6 mil pessoas feridas nos ataques, Tieran disse que quase todos os sobreviventes tinham visto outra pessoa morrer antes de eles próprios serem feridos. O representante da OMS sublinhou que a saúde mental dos médicos e enfermeiros que conheceu em Israel foi fortemente afetada pelos relatos dos sobreviventes e pelas feridas que tratavam. Já em Gaza, o principal hospital no sul do enclave fez um alerta de que as operações de salvamento seriam interrompidas na noite de quarta-feira devido à escassez de combustível. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, UNRWA, alertou que, a menos que seja permitida a entrada de combustível, também será forçada a interromper todas as operações a partir de quarta-feira à noite. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: Pois é, infelizmente o número de mortos na crise entre Israel e o Hamas chegou a 7.900. Em Israel, 1.400 pessoas morreram, a maioria no dia 7 de outubro, quando o Hamas realizou os ataques que deram início à crise atual na região. Já o Ministério da Saúde de Gaza informou que até amanhã de hoje, 756 pessoas foram mortas nos bombardeios israelenses, incluindo... 344 crianças. No total, são 6.546 mortos na região, sendo 2.700 crianças. Só para ter ideia, na questão das crianças, na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que começou em fevereiro, foram 1.700 crianças mortas ou
2: feridas. São 5 horas e 13 minutos e a gente continua repercutindo o conflito entre Israel e Palestina porque os israel... a israelense libertada pelo Hamas, ela relatou tratamento no cativeiro e critica o governo de Israel. Enquanto idosas eram soltas, israelenses matavam mais de 700 e provocavam noite sangrenta, segundo o
7: grupo palestino. As informações com Daniel Lamir do Brasil de Fato. Enquanto as forças armadas de Israel intensificaram os ataques em Gaza e o número de vítimas cresceu, começaram a vir à tona detalhes do que se passou com as pessoas capturadas no ataque surpresa do Hamas no último dia 7. Os primeiros reféns dos cerca de 200 foram autorizados a voltar para casa. Após 17 dias em cativeiro, duas idosas israelenses, Yotcheved Lifshitz, de 85 anos, e Nurit Cooper, 79, foram libertadas na noite desta segunda, dia 23. De acordo com Hamas, elas foram soltas por razões de saúde e humanidade. O grupo postou nas redes sociais um vídeo que registra o momento em que elas são entregues a funcionários da cruz. Vermelha as duas foram libertadas de Gaza para o Egito e depois transferidas para as Forças de Defesa de Israel, que levaram para um hospital em Tel Aviv, onde os médicos disseram que estavam bem de saúde. O governo de Israel estima que pelo menos outros 220 reféns, incluindo os maridos das duas mulheres libertadas, ainda estejam sob custódia do Hamas. Lifshitz concedeu entrevista coletiva do lado de fora do hospital, sentada numa cadeira de rodas. Contou sobre o cativeiro, disse que passou por uma vasta rede de túneis e que foi agredida nos primeiros momentos do sequestro, mas bem tratada depois que chegou ao cativeiro. Ela disse que passou por um inferno que nunca imaginou e que os sequestradores devastaram o kibbutz, que é uma espécie de comunidade agrária israelense. Lifshitz criticou a cerca erguida por Israel na fronteira com Gaza. Nas palavras dela, não ajudou em nada. A idosa acusou as forças de defesa de Israel de não levar a sério os sinais de que um ataque era iminente e disse que os sequestrados serviram, como, em suas palavras... Bodes expiatórios Segundo o New York Times, pelo menos 180 dos 400 residentes do Kibbutz foram mortos ou sequestrados. Até esta segunda, cerca de 25 óbitos tinham sido confirmados pelas autoridades. Na última sexta, dia 20, o Hamas havia libertado as primeiras reféns, duas estadunidenses, mãe e filha, após a intervenção do Catar. Na ocasião, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Disse que a libertação ocorreu após muitos dias de comunicação contínua e que o diálogo sobre a liberação de outros reféns continuaria. Israel intensificou os ataques de segunda para terça e afirma ter atingido centenas de alvos na faixa de Gaza, incluindo um campo de refugiados à beira-mar, que abriga dezenas de milhares de pessoas deslocadas. O Ministério da Saúde de Gaza diz que os ataques mataram mais de 700 pessoas nas últimas 24 horas, descrevendo o episódio como uma noite sangrenta. As autoridades palestinas dizem que, desde o início do conflito, os ataques israelenses mataram mais de 5.791 pessoas em Gaza e feriram mais de 16.297. Israel afirma que mais de 1.400 pessoas foram mortas do seu lado e mais de 5.400 ficaram feridas. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou nesta segunda que Michel Nisenbaum, brasileiro de 59 anos que mora em Israel e tem cidadania israelense, está desaparecido desde o dia 7. Ele é o único brasileiro considerado nessa condição. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação e do Washington Post, The Times of Israel e Folha de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. 5 horas e 17 minutos e Antônio Guterres
1: se diz chocado com as interpretações erradas da sua declaração no Conselho de Segurança da ONU. O secretário-geral das Nações Unidas reforçou que queixas do povo palestino não podem justificar terríveis ataques do Hamas. Ele prestou esclarecimentos nesta quarta-feira, especialmente por respeito às vítimas e às suas famílias. Da ONU News, quem traz informações é o Felipe de Carvalho.
6: Nesta quarta-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou estar chocado com as interpretações erradas de algumas das declarações feitas por ele no Conselho de Segurança na terça-feira. Guterres destacou que sua fala deixava clara a condenação inequívoca dos atos de terror horríveis e sem precedentes de 7 de outubro cometidos pelo Hamas em Israel. O líder da ONU ressaltou que nada pode justificar o assassinato, o ferimento e o sequestro deliberado de civis ou o lançamento de mísseis contra alvos civis. Ele também esclareceu que as queixas do povo palestino não podem justificar os terríveis ataques do Hamas. O chefe das Nações Unidas disse acreditar que foi necessário esclarecer as coisas, especialmente por respeito às vítimas e às suas famílias. Na terça-feira, o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, fez críticas à afirmação de Guterres que aponta que os atos de 7 de outubro não aconteceram no vácuo e não justificavam a punição coletiva dos palestinos. Após a reunião do Conselho de Segurança sobre a crise no Oriente Médio, ele disse que a fala do secretário-geral buscava justificar os ataques, que deixaram cerca de 1,4 mil mortos, e disse que ele deveria renunciar imediatamente ao cargo. Herdan afirmou a jornalistas que vistos seriam negados aos funcionários da ONU. Uma reunião bilateral prevista entre Guterres e o ministro das Relações Exteriores israelense, Eli Cohen, foi cancelado. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: São 5 horas e 19 minutos. Editora Expressão Popular republica o livro A Questão Palestina diante de confronto na faixa de Gaza. A obra reconstrói as origens da guerra no território palestino e os motivos que impediram a implementação de um Estado. As informações com Thalita Pires, do Brasil de Fato.
8: A editora Expressão Popular lançou novas impressões do livro A Questão Palestina, Guerra, Política e Relações Internacionais, do escritor Marcelo Buzeto. A obra estava esgotada, mas com os últimos conflitos na faixa de Gaza, a editora decidiu reimprimir unidades do livro, que foi lançado originalmente em 2012. A obra reconstrói as origens da guerra no território palestino os motivos que impediram a implementação de um Estado da Palestina e as investidas colonialistas de Israel. Maura Silva, da comunicação da editora Expressão Popular, comenta.
9: Essa é uma obra muito interessante porque ela reconstrói as origens da invasão do território palestino com a criação do Estado de Israel.
8: Maura Silva também detalha um pouco do conteúdo.
9: É um texto que demonstra ali a política imperialista que invade os territórios, que expulsa e assassina populações. E, além disso, também é uma obra que trata das lutas de resistência do povo palestino ao longo dos anos, por meio das mais diversas organizações.
8: Lançado em 2012, o livro continua atualíssimo. Para se ter ideia, a obra questiona se seria possível acreditar na solução de dois estados depois de décadas de resistência legítima contra a ocupação israelense. Para Maura Silva, o conteúdo é fundamental para compreender a situação atual.
9: E é um livro fundamental porque ele nos traz informações precisas e concretas para que a gente possa compreender melhor o caráter genocida da ação imperialista e sionista de Israel contra o povo palestino.
8: Um trecho da sinopse cita que membros de um movimento colonialista, o sionismo, criaram o Estado de Israel em maio de 1948, e que a partir daí começa o drama dos refugiados palestinos, expulsos de suas terras, vilas, casas e cidades pela força da violência do alto intitulado Exército de Defesa de Israel. O confronto mais recente teve início em 7 de outubro, quando o grupo palestino Hamas realizou uma ofensiva surpresa contra o governo de extrema-direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Em resposta, Israel passou a bombardear a faixa de Gaza diariamente, além de cortar acesso à água, energia e suprimentos básicos. Organizações internacionais apontam para crimes de guerra, como ataques a civis, bloqueio ao acesso a suprimentos básicos e ataques a espaços religiosos. A Comissão de Inquérito sobre o Território Palestino Ocupado da Organização das Nações Unidas informou que existem evidências suficientes de que o governo de Benjamin Netanyahu está cometendo crimes de guerra. A comitiva declarou que está seriamente preocupada com o mais recente ataque de Israel a Gaza e com o um cerco total ao território. Para a ONU, abre aspas, sem dúvida, custará vidas civis e constituirá um castigo coletivo, fecha aspas. Confira o link para acessar a página da Expressão Popular com o anúncio do livro na versão online dessa matéria, no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução, Talita Pires.
0: Você está
1: ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Agora, às 5 horas e 23 minutos... O Presidente Lula pediu a Rita Serrano, que é a presidenta da Caixa, ou era presidenta da Caixa Econômica Federal, que entregasse o seu cargo durante a reunião hoje lá no Palácio do Planalto. O encontro que começou por volta do meio-dia e 30 durou cerca de 50 minutos. E essa saída ocorre após meses de pressão do presidente da Câmara, o Arthur Lira, e de outros líderes do Centrão que viravam o comando do banco público para a vaga de Rita Lula nomeia Carlos Antônio Fernandes, que foi indicado por ele, Arthur Lira. O Carlos Antônio Fernandes é funcionário de carreira do banco e já trabalhou com integrantes do Partido Progressistas em outros governos. Em nota, o Planalto confirmou a demissão de Rita Serrano e disse que na reunião Lula agradeceu o trabalho e a dedicação dela no comando da Caixa Econômica. Segundo a presidência, Carlos Fernandes assumirá o comando da Caixa, dando continuidade ao trabalho do banco na oferta de crédito e na execução de políticas públicas nas áreas sociais, culturais e esportivas.
2: São 5 horas e 24 minutos. Senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, entregou nesta terça-feira o relatório final da comissão ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Mais detalhes na reportagem de Daniela Longuinho.
10: Primeira autoridade a receber o documento, Moraes se comprometeu, segundo Elisiane, a anexar o relatório a inquéritos que estão em curso no Supremo sobre atos golpistas. Foi
11: uma reunião muito importante. O ministro Alexandre de Moraes, na verdade, se comprometeu a fazer a juntada a inquéritos que estão em curso hoje pelo Supremo Tribunal Federal, no qual ele preside. Entre os vários inquéritos, o que trata, por exemplo, das milícias digitais, das fake news, dos executores e financiadores, que são dois outros inquéritos, e também do núcleo político, que, aliás, no nosso plano de trabalho também bate
10: essas três linhas de atuação. De acordo com Elisiane, o ministro Alexandre de Moraes fará análise de toda a documentação, mas já demonstrou prontidão a juntar o material da CPMI aos inquéritos Inquéritos de ofício. De pronto, em nome das informações do que ele leu,
11: inclusive, com o já deixou claro que fará juntada, assim alguns desses inquéritos. Nos vários inquéritos que, na verdade, nós citamos, é, nós temos o inquérito da milícia digital, que eu diria que é o um inquérito Mãe, aquele que se iniciou, de fato, essa investigação. E ele, sim, como presidente do inquérito, ele pode se admitir já o relatório de ofício e fazer essa juntada nos demais inquéritos e é exatamente o que ele fará, conforme
10: nos colocou nessa reunião de hoje. Ao lado de parlamentares da base do governo, a senadora Elisiane Gama também entregou nesta terça-feira o relatório do 8 de janeiro à Procuradora-Geral da República Interina, Eliseta Ramos. Durante coletiva de imprensa na sede do Tribunal Superior Eleitoral, Elisiane destacou que está otimista com o acolhimento das apurações por parte da Procuradoria-Geral da República. Então, o papel da Procuradoria-Geral da República é vital, é fundamental
11: neste momento. Nós temos o um entendimento de que, de fato, a Procuradoria fará essa denúncia, considerando exatamente a seriedade do trabalho, considerando as provas materiais que estão anexadas, de fato, nesse relatório.
10: Aprovado na última quarta-feira, o relatório da CPMI do 8 de janeiro pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 60 pessoas, dos quais cinco ex-ministros e oito generais das Forças Armadas, todos acusados de tentativa de golpe de Estado durante a invasão das sedes dos três poderes. O ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, também tem agenda com a senadora Elisiane Gama nesta terça-feira para o recebimento oficial do relatório. Com produção de Renato Lima... Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil
1: de Fato. São 5 horas e 27 minutos e em debate na Câmara, ambientalistas afirmam que o Brasil está atrasado na mitigação dos efeitos climáticos. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a reunião com esses deputados.
12: Ativistas ambientais e acadêmicos confirmaram que o Brasil está atrasado no combate às mudanças climáticas, uma vez que ainda há entraves na proteção de direitos sociais e ambientais. Eles foram ouvidos na Comissão da Amazônia e de povos originários e tradicionais da Câmara dos Deputados. Segundo eles, o país deveria privilegiar a pauta interna, com o fortalecimento do direito dos povos tradicionais e a redução do desmatamento, em em vez de concentrar a atenção em eventos da agenda internacional climática, como a Conferência Climática. COP28, prevista para ocorrer em 30 de novembro nos Emirados Árabes. Na visão do presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bolschi, as políticas de adaptação climática realizadas no país segregam porque não privilegiam a voz de povos indígenas nos centros de decisão.
1: As populações indígenas elas têm que ter um nível de participação na esfera de decisão com relação aos seus territórios, porque elas sabem o que é necessário fazer e elas estão sentindo na pele o decréscimo da pesca, a questão do calor.
12: Para tanto, ele defende que sejam criados comitês regionais com a participação de comunidades afetadas e do Ministério Público, entre outros, onde serão tomadas as decisões sobre a aplicação de recursos. Isso evitaria que o dinheiro destinado a política ambiental seja desviado. A coordenadora de enfrentamento à crise climática do Ministério dos Povos Indígenas, Suliette Baré, reconheceu a dificuldade para fortalecer os alicerces de uma economia verde e a preservação dos ecossistemas, sobretudo diante da pressão da bancada do agronegócio no Congresso. Ainda assim, ela que é engenheira florestal, reforçou que o atual governo ainda está mais capacitado para alavancar a agenda ambiental. Estamos no momento preparados não só quanto um
10: conhecimento tradicional, mas um conhecimento técnico-político tratar ocupando esses espaços dentro e fora do governo em relação a e tradicionais.
12: A deputada professora Luciene do Pessoal de São Paulo informou que todas as intervenções e propostas feitas na audiência seriam encaminhadas pelo colegiado ao Ministério do Meio Ambiente e demais responsáveis pelo tema. A
13: gente entende que essa questão do direito ambiental ela ela é transversal e ela precisa estar no centro do debate da reconstrução do nosso país.
12: Durante a reunião o Procurador da República, Daniel Azeredo, apontou que o Brasil está atrasado na adoção de tecnologia de rastreabilidade de commodities. O cenário atual do país, segundo ele, torna atrativa a produção ilegal em unidades indígenas e áreas de conservação, uma vez que o custo de uso da terra é zero. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
2: São 5 horas e 31 minutos. Foi aprovado pelo plenário do Senado nesta terça-feira e enviado à sanção presidencial o projeto que revisa a lei de reserva de 50% das vagas nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Entre as novidades está a concorrência pelas cotas somente se não forem alcançadas as notas para ingresso pelas vagas disponibilizadas para ampla concorrência, a inclusão de quilombolas entre os destinatários da reserva e a avaliação da política de cotas a cada 10 anos. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é a Janaína Araújo.
14: Após passar pelas Comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça do Senado, foi aprovada em plenário e enviada à sanção presidencial a proposta que reformula a Lei de Cotas, em vigor desde 29 de agosto de 2012. Apresentada por um grupo de mais de 50 deputados federais em 2020, a revisão da legislação que teve como relator o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, altera as regras de ingresso em instituições federais de educação superior e de ensino técnico de nível médio. Agora, os candidatos concorrerão às vagas reservadas pelo programa de cotas, que são 50% do total, apenas se não alcançarem as notas para ingresso às vagas de ampla concorrência. Emenda do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que poderia levar o texto a ser analisado novamente na Câmara dos Deputados, foi rejeitada pela maioria dos senadores. Também relator do projeto que deu origem à lei de cotas, Paulo Paim se manifestou emocionado na aprovação de sua revisão.
2: Esse projeto de lei que aprimora a política de cotas toca em toda a minha vida. Só quem é negro sabe o quanto que o preconceito Conceito fere a alma, o coração
1: e o corpo da gente.
2: Não estamos contra ninguém, podem crer, mas sim
1: a favor da inclusão, principalmente, jamais da exclusão. E aqui é o sobrinho, somente a educação liberta. Buscamos
2: o nosso desejo de transformar nossas vidas por meio da educação.
14: Outra alteração na lei de cotas é a redução de um e meio para um salário mínimo per capita, do rendimento familiar mensal máximo a ser observado para o preenchimento do percentual de vagas destinado para estudantes de famílias de baixa renda, entre as vagas reservadas àqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Além disso, os quilombolas passam a estar entre os destinatários das vagas e os alunos optantes pela reserva de vagas e em situação de vulnerabilidade social terão prioridade para o recebimento de auxílio estudantil. A partir da sanção do presidente Lula, a política terá sua avaliação e não revisão a cada 10 anos e haverá a divulgação anual de relatório com informações sobre acesso, permanência e conclusão dos alunos beneficiários e não beneficiários da Lei de Cotas. Da Rádio Senado, Janaína
1: Araújo. São 5 horas 34 minutos e agora no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, exatamente para repercutir a importância dessa notícia, dessa decisão do Congresso Nacional do Senado da revisão da política de cotas e a ampliação desse eh, arcabouço, incluindo também os quilombolas. A partir desse ponto em que o professor pode falar como professor de universidade, a importância da política de cotas e especialmente como os quilombolas também podem se unir nesse esforço de preservação do meio ambiente. Professor, muito boa tarde. Sua avaliação da importância dessa ampliação. Boa tarde,
5: Rafael. Boa tarde quem nos acompanha. Eu falaria também como pardo, né, acho que tem essa questão, nós nunca nos vimos pessoalmente, mas tem também essa, essa questão, né, e acho que aquilo que o Paulo Paim disse há pouco, de que a gente sente o preconceito explícito muitas vezes, mesmo na universidade, e para você ter uma ideia, eu ingressei como aluno há 40 anos atrás e como docente há quase 34 anos atrás na USP, então era outra USP, né, e a gente fica muito contente de ver hoje uma USP mais plural, né, mais diversificada, não Ali, é? Aliás, professor, me, per,
1: aliás, me permita, professor, a USP foi a última universidade a participar desse programa de cotas, não
5: né? Exatamente, com muito esforço nosso interno lá, né, porque nós sabemos que há um predomínio neoliberal né, na USP, mas, felizmente, né, eu, foi a Faculdade de Filosofia que eu faço parte, né, por meio do professor André Singer, nosso representante na época na congregação, que fez uma defesa brilhante na ocasião, e a cota acabou sendo incorporada né? e o que tem de muito importante nesse momento agora, com essa nova lei com essa revisão, é que eventualmente um aluno que tinha um desempenho muito bom e entraria né, numa, na concorrência aberta, ou seja, tem notas boas ele acabava tirando uma, uma vaga de alguém que, que, é, que seria cotista, agora não se ele tiver a nota e, e concorrer com os demais e ter a nota aprovada né, ele sai da lista da cota ou seja, nós estaríamos fazendo uma inclusão né, de pessoas negaspadas e, e, e representantes de povos originários, agora também, principalmente quilombolas. Então, é de fato um momento muito importante, né? Que, do meu ponto de vista, é, traz sim um avanço, né? Para que a gente possa ter as políticas reparatórias que a gente não conseguiu ainda construir nesse país. Mas, pouco a pouco, vamos avançando. Não é uma tarefa fácil, a gente sabe dos desafios que isso sempre se impõe. Há muita resistência na so em parte da sociedade brasileira, mas, fundamentalmente, é a partir de desinformação, né? Havia um temor, por exemplo, que os cotistas teriam, teriam um desempenho inferior, né? Hoje os estudos mostram, Rafael, que ao contrário, né? Eles têm um desempenho, às vezes no início, um pouco mais abaixo, mas ao final do semestre, no final do curso especialmente, as médias estão absolutamente compatíveis com os demais eh, não cotistas, digamos assim. Então, eh, caiu por terra também o temor de que isso levaria a uma... Eh, Queda, né, do nível da universidade. Ao contrário, nós temos hoje, infelizmente, a Universidade de São Paulo entre as melhores da América Latina, a melhor da América Latina em vários indicadores, inclusive mais plural, mais diversificada, como diz o nosso reitor Carlotti, né, é uma universidade mais, mais arejada, né, mais atenta às questões da sociedade e nem por isso perdendo qualidade. Então, realmente as cotas são muito importantes foi uma vitória bastante expressiva, né. Agora, a incorporação dos quilombolas me parece também algo muito importante. Nós temos experiência em outros países, né, onde existem universidades, por exemplo, para povos originários. Isso ocorre em eh, Nova Zelândia, ocorre na Austrália, no Canadá. No Brasil, nós não conseguimos chegar a esse ponto ainda. O Movimento Sem Terra tentou e tem algumas eh, atividades de, de curso superior, enfim, mas os povos originários não têm ainda uma universidade, os quilombolas também não têm uma universidade. Então, eh, abrir essa possibilidade que eles possam ter, é, a garantia também de vagas na universidade, principalmente na Universidade Pública, é muito importante. Por quê, Rafael? Porque vai permitir que esses é, oriundos né, das comunidades quilombolas, assim como os povos indígenas, é, nós sabemos que são os grandes responsáveis pela manutenção dos serviços ambientais e ecossistêmicos. Né? Os estudos mostram que uma comunidade quilombola, uma comunidade de povo indígena, mantém um ambiente melhor conservado, muitas vezes, que até um parque natural, que é uma unidade de conservação é, estadual, federal, mesmo municipal. Então, quando esse representante de uma comunidade vai para a universidade e depois volta para o seu povo, né, ele agrega é, elementos importantes para o seu modo de vida, mas mantém o seu modo de vida. Né, Isso muito, é muito, muito salutar, muito saudável. E, ao mesmo tempo, ele apresenta também as peculiaridades, as particularidades da sua cultura para o universo mais amplo. Ou seja, estamos promovendo diálogo intercultural, o que é fundamental para nós aliviarmos a tensão no século XXI. Então... É, foi, foi, é, é um ganho muito imp, expressivo e importante incorporar também os quilombolas nessa, nessa na, na lei de cotas, né? e que vai, do meu ponto de vista, permitir também a manutenção dos serviços ambientais ecossistêmicos, que depois eles podem manter o seu próprio modo de vida, né? e com isso, é, ao manter as áreas é, conservadas, mantém também os serviços que nós precisamos para a manutenção da água, dos ciclos de, que nós conhecemos chamados ciclos biogeofísicos da natureza.
2: Professor Wagner Ribeiro, Cosmo falando, obrigado por falar com a gente mais uma vez aqui, boa tarde para o senhor. E para além de tudo isso, é, e antes que os, é, os propagadores de fake news, de questionamentos venham falar, nada mais justo e a gente relembrar que isso, além de justo, se trata de uma reparação histórica. E o que chama atenção também na aprovação desta lei lá no Congresso, professor, é que por se temer, que lá na frente alguém venha querer questionar, ela, deixa, ela não tem a validade, um, um ciclo de validade especificamente, mas cada 10 anos ela passa a ser avaliada e não é, negociada e questionada a sua validade. Isso também gera mais segurança para tudo que a gente vem falando ao longo desses anos, né professor?
5: uma dúvida, Cosme. Eu acho que nós estamos falando, sim, de uma política reparatória, aquém do que é necessário, é preciso dizer isso, né? mas é um passo importante. E eu vejo com bons olhos também essa revisão né, de uma política pública a cada 10 anos. É, poderia ser uma prática até mais ampla para várias outras iniciativas que nós temos, né, para diversos campos de ação, seja no campo socioambiental, no campo social, no campo da previdência. E parece que 10 anos é um período bastante importante para a gente poder avaliar as né, dificuldades, avanços, retrocessos, né, e a partir daí buscar um aprimoramento. Mas como você bem frisou não discutindo mais a necessidade das cotas, né, mas aprimorando esse mecanismo. Isso me parece fundamental né, e a experiência brasileira tem se mostrado muito importante. Quando eu entro hoje na sala de aula né, e vejo é, o, a mudança do perfil, né, você tem uma ideia, vou falar da USP, que é onde eu dou aula disse, há mais de 30 anos, hoje você tem muito mais vaga de estacionamento, por exemplo, que nós tínhamos até 5, 10 anos atrás, por exemplo. Isso é uma repercussão direta. Por outro lado, eu o convite-prefeito tem um problema na mão, que é difícil de resolver, mas que é a mais demanda por transporte público. Enfim, houve uma mudança do, do, do aluno, né? Ele não vai mais ao automóvel privado. Você tem uma mudança importante, que é a necessidade de você ter o transporte público, né? De qualidade. Enfim, então, é, esse é mais um é apenas um reflexo né, de, dessa mudança que está posta. Agora, quando a gente vai olhar os temas de pesquisa, né? Quando a gente vai olhar... É, por exemplo, os, os assuntos que os alunos me trazem para pesquisar hoje é, é extraordinariamente mais rico e estimulante do que era 5, 10 anos atrás, porque ele traz a sua realidade, a sua vivência, quer é buscar interpretação, é, buscar alternativas para dificuldades reais concretas. E esse é um dos papéis da universidade, né? responder demandas reais, concretas, especialmente quando tem esse engajamento social de quem está ali na base enfrentando o problema. Então, é muito interessante, muito estimulante. E eu Pessoalmente, fico muito contente né, de ver essa reafrigmação nessa política e acho que é bom que a cada 10 anos temos a possibilidade de aprimorar. Não vejo gente com uma dificuldade, não.
1: Professor, para a gente terminar, eu queria uma reflexão sua também sobre um outro aspecto que vai além das questões socioambientais, mas de autodeterminação, de autossuficiência dessas comunidades. Do governo passado, de triste lembrança, o presidente se referia aos quilombolas como é, pessoas que é, pesavam em arrobas, que eram preguiçosos. Com essa possibilidade dos quilombolas poderem ingressar, inclusive, nas faculdades de maior prestígio no Brasil, isso também vai poder trazer autonomia para essas populações, para esses povos, é, defender, inclusive, o seu legado né, e sua forma de, de cultura. A importância dessa autonomia, professor, eu queria que o senhor falasse sobre isso também, não importando que eles hoje vivam, por exemplo, em, em áreas em que o risco socioambiental ou ambiental é, ele é menor.
5: Essa é uma questão muito importante. Na hora que nós tivemos regresso dessas comunidades, é, pessoas formadas em direito, formadas em medicina, né? é, pessoas formadas aí em geografia, por que não, psicologia, né? relações internacionais, por que não. Né? É, as cotas, a nossa briga na USP hoje é para que todas as, 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 as carreiras, todos os cursos ofereçam as cotas. Né? Isso ainda tá, não é algo que está bem resolvido ainda na USP, mas estamos batalhando para que isso possa vir a ocorrer. Então, é, desse modo a gente vai ter de fato é, outro olhar nessas carreiras, né? inclusive voltando para os seus próprios interesses evidentemente, né? algo que a gente assiste já, por exemplo, em outras camadas da sociedade brasileira. Entre os povos originários, especialmente os povos indígenas, a gente já assiste hoje, eu mesmo já tive chance de é, participar de banca de mestrado, doutorado de alunos egressos, né, povos originários que, e, e que se formaram em, na área de saúde, mesmo em geografia, e depois voltam para os seus territórios e ao voltar agregam muito mais conhecimento, né, as práticas respeitosas que eles têm. Me permita aí citar uma experiência de um, não vou lembrar o nome dele agora, mas um, um aluno de uma colega, professora Maria Penha Vasconcelos, da Saúde Pública, ele falou uma frase que eu nunca esqueci, e sempre dou, cito esse exemplo em aula com meus alunos. Ele dizia o seguinte, ó, oh, professor, eu me formei médico e tal, estou acabando o doutorado aqui, mas quando eu tô chegando na minha aldeia, eu tenho que saltar do barco, tirar a camiseta, né, e entrar nadando na minha aldeia, porque foi assim que eu fiz a vida inteira. Parece que é um rito de passagem naquele momento, eu volto a ser quem eu era. Esse depoimento me parece absolutamente fundamental, né, porque ele, rec ele reconhece ali o seu legado, a sua trajetória, a sua cultura né, e, a e o seu grupo social. Ele falou, depois eu me seco, bota a minha camiseta de novo e volto a ser médico. Mas eu preciso fazer isso, senão né, a impressão que eu tenho é que eu não voltei para o meu, meu lugar, para o meu território. Então, isso me parece fundamental. Né? Estamos falando de um médico, doutor, pela Universidade de São Paulo e que tem essa, esse compromisso com os seus, com seus representados, com o seu povo. Isso é muito importante e espero agora também possamos vir a construir esse tipo de ação junto aos quilombolas.
1: Perfeito. Professor, mais uma vez agradeço a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, sempre uma alegria poder contar com as suas avaliações, as suas reflexões sobre esses assuntos que envolvem não só a defesa da ciência ambiental, do, do meio ambiente no Brasil, mas também assuntos ligados à educação. Forte abraço e até uma próxima.
5: Até a próxima.
1: Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, aqui no Jornal Brasil Atual. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
2: São 5 horas e 46 minutos. No momento em que o Brasil registra número alarmante de ataques a escolas, Debate realizado na Câmara dos Deputados reúne especialistas no tema. Uma das propostas é a chamada pedagogia restaurativa, que pode representar um instrumento capaz de ajudar a solucionar o problema. A repórter Maria Neves acompanhou.
4: Autora do pedido para a realização do debate sobre o tema, a deputada professora Goretti, do PDT do Amapá, citou o estudo do Instituto Sou da Paz, segundo o qual somente até o dia 19 de julho deste ano o país já havia registrado 25 ataques a estabelecimentos de ensino. Diante dessa realidade, a parlamentar defende ser necessário encontrar formas de estimular a formação de uma cultura de paz e acredita que a pedagogia restaurativa pode ajudar nesse caminho.
9: É preciso desenvolver novas competências e habilidades em todos nós, é preciso insistirmos nas formações continuadas, precisamos capacitar a todos para é, adquirirem competências e habilidades para a promoção da cultura de paz, a pedagogia restaurativa pode e vai, já está contribuindo na promoção de paz das nossas escolas e, por conseguinte, na nossa sociedade.
4: De acordo com a promotora de justiça do Ministério Público do Amapá, Silvia Canela, depois que o Estado adotou a pedagogia restaurativa, não foram mais registrados casos de violência grave nas instituições de ensino.
12: As experiências que nós temos aqui eram escolas em que o índice de violência era altíssimo ...diariamente se precisava acionar batalhão da polícia escolar, violência grave, não era só incivilidade, não era só é, indisciplina ...nós já tivemos aqui homicídio na escola, nós já tivemos lesão grave em escola, tentativa de homicídio, que há muito tempo aqui no não há registro de violência grave nas escolas...
4: Conforme explicou a coordenadora do programa Educação para a Paz da Secretaria de Educação do Amapá, Maria de Oceles, o Estado começou a adotar a pedagogia restaurativa ainda em 2017. Atualmente, a principal atividade do programa, segundo explicou, consiste na formação de professores, mas também há protocolos para lidar com situações emergenciais de conflito. As atividades no Amapá envolvem, além da Secretaria de Educação, o Ministério Público e o Judiciário. Assim como os demais participantes da audiência, Silvia Canella enfatizou que a pedagogia restaurativa é muito mais que um instrumento de solução de conflito. A promotora de justiça ressalta que se trata de uma metodologia que se utiliza de uma série de técnicas e procedimentos para estimular o diálogo e instituir uma cultura de paz. Dentre as práticas mais comuns, citou atividades como a realização de conversas diárias com alunos para saber como estão se sentindo e debater possíveis problemas com os quais estejam lidando também a contação de história e realização de círculos de conversa com toda a comunidade escolar para debater assuntos de interesse comum, por exemplo. O objetivo de todo esse trabalho, como sublinhou o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Leoberto Brancher, é desarticular os mecanismos tradicionais de solução de problemas baseados em culpa, perseguição e imposição de castigo. No lugar deve se uma cultura de responsabilidade a partir da interação direta com as próprias emoções e as emoções dos outros um
7: sistema que promove um olhar frente a frente com o rosto do outro ver no rosto do outro estampado a consequência dos nossos atos, isso significa um novo modelo de
15: responsabilidade e mais do que isso, mais do que nos ensinar, exige
7: habilidades avançadas de diálogo, metodologias estruturadas de diálogo que se associam a essa mudança... Divisão.
4: Além de ajudar na redução da violência, a pedagogia restaurativa apresenta outros resultados positivos, conforme destacou a promotora de justiça do Amapá, Silvia Canela. Segundo relatou, nas instituições que adotaram a metodologia, houve melhora significativa no rendimento dos alunos. Afirmou também que o envolvimento da comunidade com a escola aumentou com a adoção da prática. A audiência pública foi realizada pelo grupo de trabalho sobre política de combate à violência nas escolas brasileiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: 5 horas e 51 minutos e aqui em São Paulo, depois de mais um ataque na escola de Sapopemba, o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas apresentou o que ele considera como uma possibilidade de enfrentamento do problema. Foram contratados os primeiros seguranças privados para atuar nas escolas estaduais de São Paulo. Sim. São 774 vigilantes que vão começar a trabalhar até o final dessa semana e tem uma licitação em andamento que vai contratar os outros 226 profissionais. Essa informação é da Secretaria da Educação, que vai investir 70 milhões de reais nesse projeto. 70 milhões de reais. As empresas que vencerem a licitação devem contratar seguranças com formação profissionalizante na área. Outra regra? é que as empresas tenham consultado os antecedentes criminais dos trabalhadores antes da contratação.
2: São 5 horas e 52 minutos. Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais aprovou a proposta que define as diretrizes para a formulação e implementação das políticas públicas destinadas a garantir o desenvolvimento sustentável dos povos tradicionais. A repórter Carla
16: Alessandra acompanhou. Pela proposta, são considerados povos e comunidades tradicionais os grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais, possuem formas próprias de organização social e ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa e econômica. O autor da proposta, deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, destacou que os principais problemas dessas comunidades estão ligados à demarcação e à titularização de suas terras. O campo
2: sempre foi uma grande disputa e aqueles que produzem alimento, convivem com a natureza, preservam
17: o meio ambiente, têm uma necessidade de que as políticas públicas possam chegar o mais rápido possível para melhorar a sua qualidade de vida e isso significa de uma moradia digna, ao mesmo tempo
2: ter as agroindústrias para poder produzir, mas você tem que ter recurso para
18: poder é, comercializar o seu produto, que isso é fundamental.
16: Pelo projeto, caberá ao Poder Público Federal e Estadual formular políticas públicas destinadas a garantir o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais e desdobrá-las em planos de ação com estratégias e metas definidas. O planejamento e o monitoramento da execução das políticas ficarão a cargo do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Tiago Pereira, o Tiago que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Tiago, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo.
19: Olá, Cosmo. Tudo bem contigo? Prazer a é nós.
2: Tiago, diga lá, qual o destaque do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de quarta-feira?
19: Cosmo, um dos destaques é uma pesquisa mostrando a altíssima aprovação do programa Desenrola Brasil, né? aquele programa de renegociação de dívidas que o governo lançou em julho. Ele vem sendo aí a, tendo um, um, um endosso muito grande da população brasileira, conforme divulgou ontem uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, CMI, né? e aí essa pesquisa mostra que 81% dos brasileiros aprovam o programa. É um índice elevadíssimo, como né? os, os próprios números demonstram, e, e os maiores índices de aprovação, é interessante, eles estão entre as mulheres, 83% aprovam o programa, entre a população de 25 a 40 anos, essa aprovação chega a 85%, e nas pessoas com renda de 2 a 5 salários mínimos, uma classe média, né, setor da, da, da classe média, e quando o programa atinge 85% de apoio. Então é, é um dado que, que nos chama bastante a atenção por conta dessa altíssima adesão. A gente tem também outros, outros números, Cosmo, é, que 62% dos ouvidos na pesquisa dizem que pretendem se beneficiar do programa, e 56%, mais da metade aí de brasileiros, acreditam que vão conseguir limpar o um nome ainda neste ano por conta do, dessa, desse tipo de renegociação.
2: O Tiago, e esses dados que você traz e que está na reportagem, é, também só evidencia o quanto os últimos cinco anos aí no governo anterior a população brasileira estava sem acesso a crédito, estava, acima de tudo, endividada e sem formas de melhorar isso, sem um horizonte, né, Thiago?
5: Sem dúvida,
19: Cosme. Principalmente é, pressionadas, né, e colocadas contra a parede, por conta da elevação brutal que a gente teve da, da taxa de juros né, nesses últimos dois anos. Saiu lá de, de quase 2,5% para 12,75%, quase 13%, né, agora regrediu nas últimas duas reuniões do cupom. Mas ainda assim, um juro real elevadíssimo que contribui justamente para que as pessoas não consigam arcar com suas dívidas, né? com conta, por conta desses juros muito altos. Essas dívidas vão virando uma bola de neve, praticamente impagáveis, a não ser a partir de algum tipo de, 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 de reação, né? algum tipo de proposta, como a resta do Enrola Brasil.
2: E, e para além disso também, essa questão, Tiago, é, do endividamento de forma geral, e aí é, quando você traz esse recorte que mostra esse número, essa percentagem de mulheres, de quantas mulheres são impactadas, porque são elas que diretamente estão ligadas ao lar e aí na alimentação, contas de água, de luz... Como esse cenário vem se mostrando agora, tão perverso, do que era, o que foi esses últimos cinco anos aí para a população brasileira, no que diz respeito às mulheres, aos jovens, enfim, era muita gente que precisava de um suporte, um programa como esse do governo federal agora, do governo do presidente Lula, para tentar dar um ânimo e enriquecer a economia e desenrolar a vida dessas pessoas, né Tiago?
19: Claro, claro, a gente sabe que elas ganham menos do que os homens, né, na maioria das vezes, que, por outro lado, lideram a maioria dos lares brasileiros e lideram, na maioria das vezes, sozinhas, né? são mães de solo, enfim, e então necessitam de desse tipo de apoio do Estado para conseguir sobreviver e enfrentar justamente essa pressão aí do, do sistema financeiro.
2: O Tiago, é, que as entidades que ligam diretamente com comércio, com vendas, com, enfim, é, falaram sobre este levantamento, nós temos algum posicionamento?
19: então Cosmo além do além do, do, do desenrola né a gente chamou atenção para os dados relativos ao desenrola né mas essa pesquisa da CNI ela ela é mais ampla. ela ouviu os, os, os entrevistados sobre as perspectivas da economia de uma maneira geral né e aí outro dado que chama atenção é que mais da metade dos brasileiros 53% afirmam que a economia vai melhorar nos próximos seis meses tem essa essa crença essa enfim e e, nesse sentido, o próprio presidente da CNI, o Robson, Ro, Robson Braga de Andrade, ele diz que essa, essa melhora no otimismo ela é importante porque ela afeta justamente as decisões de consumo. Né? As pessoas acreditando que a economia vai melhorar, elas vão estar é, mais propensas a consumirem e, em consumindo, a gente sabe o que acontece. né Mais geração de emprego e geração de renda, enfim, gerando aquele famoso círculo... Virtuoso
2: da economia. O Tiago, isso é uma pesquisa da CNI, muito bem lembrado da Confederação Nacional da Indústria, né? É, mas a gente já vinha falando de quanto a população, de forma geral, já vinha é, é, aderindo ao, ao programa. A gente já tinha conversado aqui em, em outras vezes, na ocasião do lançamento do Desenrola Brasil, e quanto uma proposta como essa era esperada e era necessária, né, Tiago?
19: Ah, sem dúvida, Cosme. a gente vê que o adesão é muito grande, né? Já foram um número elevadíssimo de contratos renegociados. Essas renegociações, elas chegam a atingir até 83% de desconto, salvo, salvo engano, das últimas reportagens que a gente fez, né? Então, então, é uma condição muito favorável para essas pessoas que estão aí com nome sujo, seja no banco, seja com as, as concessionárias de serviço público, né? Como luz, água, enfim, todas as contas que, que a população enfrenta mês a mês, né? e agora pode contar com, essa, com esse apoio aí para conseguir renegociar essas dívidas. Lembrando que são dívidas que foram acumuladas só até o ano passado. Então, tem que ter isso em mente. As pessoas, na hora que forem correr atrás do programa, dívidas recentes não são, não são contempladas. O objetivo é justamente tentar resgatar as pessoas que mais sofreram durante a pandemia e não tiveram nenhum tipo de, de apoio do governo federal de então.
2: Muito bem lembrado. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem que está no portal do Tiago Pereira. Tiago, obrigado por falar com a gente, prazer te receber aqui sempre no Jornal da Rádio Brasil Atual. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço.
19: Abraço, Córdoba. Até a próxima.
0: Falamos aqui com o Tiago Pereira no Jornal Brasil Atual.
1: Seis horas, um minuto. Vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta quarta-feira do seu jornal, que você sabe, começa pontualmente, 7 da noite, pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, sinal da TVT. E quem vai trazer os destaques desta quarta-feira é a apresentadora do seu jornal, a Ana Flávia Quitério. Olá, Aninha. Boa noite. Diga aí quais são os destaques que a gente vai acompanhar hoje a partir das 7 horas.
13: Olá, Rafa, Cosmo e Fábio. Como vocês estão? Espero que tudo bem com vocês e também com os nossos ouvintes, a quem eu também desejo uma ótima noite de quarta-feira a todos eles. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, o Senado aprovou ontem a nova lei de cotas. A medida é uma das maiores conquistas educacionais do Brasil e elevou o número de estudantes negros, quilombolas e indígenas nas universidades públicas do país. E entre as mudanças agora estão a inclusão de quilombolas, redução da faixa de renda familiar dos cotistas e também que cai de um salário mínimo e meio para um salário mínimo por pessoa e inclusão em programas de pós-graduação de negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Vamos trazer a repercussão da aprovação dessa lei, né? dessa ampliação da lei de cotas é, e também vamos entrevistar o Frei Davi Santos, que é presidente da ONG Educafro, ele que já ajudou mais de 100 mil jovens negros, pobres, a ingressarem no ensino superior, vai dar a sua visão, né? a sua opinião da aprovação dessa lei, da importância e dessa grande conquista, ele que sempre está na luta incansável aí, por modificações e melhorias. ...dessa população. Então nós vamos bater um papo com ele, vamos falar sobre essa grande vitória, vale muito a pena assistir. Bom, outro assunto de hoje, 95% das crianças e adolescentes já acessaram a internet, mas ainda é preciso avançar na democratização do acesso nas classes sociais... Essas são algumas das considerações feitas por especialistas no lançamento da pesquisa TIC Kids Online Brasil 2023, realizada pelo Comitê Gestor da Internet, que é um núcleo de informação e coordenação do BR e outros parceiros. É importante, óbvio, o acesso, né? quanto mais acesso é chegar em certas comunidades, localidades, mas também fica aquele alerta. É, principalmente pela questão das crianças já estarem com dispositivos como, é, enfim, celulares, tablets, essa questão da, da internet, né? que a gente também tem que saber dividir direitinho, certinho, porque a criança também tem que ter outro tipo de desenvolvimento, né? brincar no chão, enfim. E não só nesse mundo de, de, de internet, mas também da importância sobre a questão de ter mais acesso em locais onde a internet não chega né? e a gente tomou a dimensão de que isso é muito real principalmente durante a pandemia né? onde as aulas eram em formato online e crianças não conseguiam acompanhar as aulas, por exemplo e até mesmo adultos, enfim, adolescentes por conta do acesso à internet a alguns locais e para encerrar, começou hoje o Fórum Sindical Internacional sobre a Digitalização Financeira. O evento termina no sábado e é organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Uniaméricas Finanças, entre outras entidades. Os trabalhadores vão discutir a aceleração das mudanças provocadas pela digitalização no sistema financeiro e, claro, os desafios para o movimento sindical. Tudo isso e muito mais. Vocês acompanham de forma nossas matérias completas a partir das sete da noite no nosso jornal. Um bom programa para você, Rafa, Cosmo e Fábio. Beijão grande para todo mundo. Nós temos um encontro marcado daqui a pouquinho. Ó. Já está chegando, logo, logo já bate o sino ali ó, da igreja, mostrando 7 horas em ponto seu jornal. Não se esqueçam, então, e claro, vocês que estão nos ouvindo, através da internet ou até mesmo de forma pelo seu computador, enfim, no seu celular vocês também têm meios para poder acessar o nosso jornal que é através do Youtube é, rede tvt youtube.redetvt é, vocês conseguem nos acompanhar por lá, pela TV Digital 44.1 e também para quem mora na região do ABC, canal 512. Então não tem desculpa de que não tem meios para nos encontrar, hein? tem sim, esses meios que eu acabei de falar para vocês, esses caminhos super fáceis para vocês se manterem informados, não só assistindo o seu jornal, também como os outros programas que a TVT disponibiliza para vocês. Então, agora sim, meu a minha finalização é de verdade, beijo grande e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, uma parceria com o Brasil de Fato. São
2: 5 horas e 6 horas e 7 minutos, repetindo 6 horas e 7 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral inicia o julgamento de três ações que pedem a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro por sua conduta durante as comemorações do 7 de setembro de 2022. Mais detalhes na reportagem de Daniela Longuinho.
10: Movidas pelo Partido Democrático Trabalhista e pela então candidata à presidência Soraya Tronik, as ações apontam o uso ilegal de bens e servidores da União, para promover a campanha de Bolsonaro durante as comemorações do Bicentenário da Independência Durante a sessão, o advogado do PDT, Valber de Moura Agra alegou o caráter sistêmico de Bolsonaro para desacreditar as instituições e promover evento de campanha junto a evento oficial
6: Essa estrutura tem elementos com um funcionamento bem claro estovar as instituições, definitivamente matar a democracia. Esse funcionamento sistêmico tem um modo operando, utilizando-se de todas as ferramentas para burlar o processo eleitoral. Que eventos são esses? Eventos do 7 de setembro em Brasília, no Rio de Janeiro. Trio elétrico alugado por Malafaia. No Rio de Janeiro, desfile em carro aberto, motocicleta, depois comício.
10: A advogada Marilda de Paula Silveira, que defende a senadora Soraya Tronik, afirmou que as comemorações do 7 de setembro em Brasília e no Rio de Janeiro no ano passado tiveram o claro objetivo de impulsionar a campanha eleitoral do então candidato à reeleição. O que se viu foi um uso, com todo respeito, descarado, da
14: posição de chefe de Estado, em estrutura dimensionada para o maior e mais importante evento cívico daquele ano, com o objetivo claro de impulsionar a campanha. No Rio de Janeiro foi pior, porque o evento foi deslocado de lugar para coincidir com o evento de campanha.
10: Já Tarcísio Vieira Neto, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu vice na chapa, Walter Braga Neto, questionou o indeferimento do pedido de oitiva de três testemunhas e voltou a afirmar que os atos após as cerimônias oficiais se deram fora do exercício do cargo.
19: A tese da defesa é sim, embora tenha desagradado aos autores, a existência de uma cisão, factual entre momentos diversos, entre uma fase do dia em que Bolsonaro era presidente e outra fase do dia em que Bolsonaro, como qualquer outro dos candidatos, era também candidato. A ausência também de indícios de uso de bem público, como vai ser comprovado,
10: para o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê, houve estratégia de fusão dos eventos oficiais de desfiles militares com atos de campanha. Com isso, a posição do Ministério Público Eleitoral é pela procedência das demandas contra Bolsonaro, isentando o vice. O relator ministro Benedito Gonçalves fará a leitura de seu voto na próxima sessão, marcada para o dia 26 de outubro. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Seis horas e onze minutos e o Plenário do Senado aprovou o projeto que cria a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. A proposta, que segue agora para a sanção do presidente Lula, vai servir de parâmetro para as leis dos Estados e do Distrito Federal sobre o funcionamento das polícias civis, além de definir direitos dos policiais em todo o país. O repórter Pedro Pincer traz mais informações.
17: O plenário do Senado aprovou o projeto que cria a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que vai balizar as leis dos Estados e do Distrito Federal sobre o funcionamento das polícias civis e estabelecer direitos dos policiais em todo o país. O texto concede os direitos de se aposentar com a totalidade da remuneração recebida no último cargo e de receber reajustes nos mesmos percentuais concedidos aos policiais da ativa. Além disso, em caso de morte do policial civil por agressão, doença ocupacional, Contaminação por moléstia grave ou em razão da função policial, os dependentes terão direito à pensão equivalente à remuneração do cargo da classe mais elevada. De acordo com o projeto, os policiais civis também terão direito à indenização por periculosidade, por insalubridade em caso de exposição a agentes nocivos ou risco de contágio Por atividade em local de difícil acesso Por sobreaviso e escalas extraordinárias de serviço Por trabalho noturno e para equipamentos e uniformes Além de licença de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício de atividade policial o relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou o importante papel dos policiais civis. O policial não pode ser visto como violador de direitos.
15: O policial é garantidor de direitos. Ele é o primeiro garantidor de direitos. É a polícia civil que faz o trabalho de polícia judiciária, quer seja no campo de atuação no âmbito civil ou da polícia federal, mas ali dando
17: uma resposta e uma reprovabilidade numa área mais sensível. Também são garantidos outros direitos, como porte de arma de fogo em todo o território nacional, mesmo após a aposentadoria, prisão especial, ingresso e livre trânsito em qualquer recinto em razão da função, ressalvadas as garantias constitucionais e prioridade em serviços de transporte quando em missão emergencial O relator na Comissão de Segurança Pública, Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe afirmou que esses profissionais precisam ser mais reconhecidos pela sociedade A segurança pública depende na ponta desses homens e mulheres que têm
18: coragem de fazer o enfrentamento necessário que são tantas vezes criminalizados de forma injusta
17: e pouco reconhecidos pela sociedade. Então é mais um passo que damos de vários que precisam ser realizados. O texto segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. São 6
2: horas e 14 minutos. Doze pessoas estão na mira da Polícia Federal em mais uma ação contra suspeitos dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Um dos alvos é o empresário Leonardo Rodrigues, o Léo Índio, primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é a 19ª fase da Operação dessa Pátria. Nesta quarta-feira, os policiais cumpriram cinco mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão. As ações aconteceram nas cidades de Cuiabá e Cáceres, no Mato Grosso, Santos, em São Paulo, São Gonçalo, no Rio de Janeiro e na cidade de Brasília. Quer dizer no Distrito Federal, em Brasília. Essa é a segunda vez que Léo Índio é alvo de busca e apreensão. A primeira foi em janeiro, dias após as invasões em Brasília. A advogada de índio, Clarice Pereira Pinto, informou que ainda não teve acesso ao inquérito e que o cliente é inocente. Segundo ela, sem conhecer os motivos e os fatos, é inviável realizar uma boa defesa. Na operação, a Polícia Federal busca identificar pessoas que incentivaram e participaram dos ataques aos prédios do Palácio do Planalto,
1: Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Seis horas e quinze minutos, o Ministério da Justiça, Segurança Pública e o governo do Estado do Rio de Janeiro vão trabalhar juntos para combater crimes financeiros, em especial a lavagem de dinheiro de grupos criminosos que atuam no território fluminense. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Cristiane Ribeiro.
9: O anúncio da construção dessa força-tarefa foi feito pelo secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, após reunião com o governador Cláudio Castro, na noite desta terça-feira.
15: Ele sugeriu a construção de uma força-tarefa no Rio de Janeiro, coordenada pela Casa Civil do Governo do Estado, junto com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Polícia Federal, para tratar especificamente de crimes financeiros, lavagem de dinheiro aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que isso é decisivo. Asfixiar financeiramente as organizações criminosas é decisivo para a gente reduzir o potencial ofensivo
9: Capelli esteve no Rio de Janeiro para acompanhar os desdobramentos dos ataques ao transporte público feitos na segunda-feira por criminosos depois que o miliciano Matheus Rezende morreu em uma troca de tiros com a Polícia Civil no mesmo dia. 35 ônibus e um trem foram incendiados na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, região dominada pela milícia. Segundo o governador, o GT vai começar a atuar na próxima semana.
1: Esse grupo de trabalho que vai trabalhar muito na questão da lavagem do dinheiro, de dinheiro, de como esse dinheiro sai daqui e a gente poder fazer
0: também asfixia financeira deles para que não
1: tenham mais esse poder belico que ele tem. Conversei muito com o governo federal da necessidade do, do reforço. O policiamento nas estradas federais, na Bahia de Marabara, em portos, aeroportos, e é por lá que entram armas, que entram drogas no Rio de Janeiro. Então, esse é um problema de todos. Nós não retrocederemos em nada.
9: Ontem à noite, a Polícia Civil prendeu um acusado de ser o operador financeiro da milícia controlada por Danilo Dias Lima, o Tandera, o homem que não teve a identidade revelada é primo do líder da organização criminosa e foi capturado em Ramos, na zona norte da cidade. Segundo a Polícia Civil, o criminoso estava com uma escopeta e munições e foi autuado em flagrante. Ele é apontado como responsável pela lavagem de dinheiro do grupo paramilitar. A circulação de ônibus e trens na Zona Oeste, que ficou prejudicada durante todo o dia de ontem, voltou à normalidade nesta quarta, os 12 postos de saúde e as 24 escolas municipais que ficaram fechadas também funcionam normalmente. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: São 6 horas e 18 minutos. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, confirmou aos senadores da Comissão de Assuntos Sociais a meta de reduzir para 45 dias o tempo de espera nas filas do INSS até dezembro. Lupe também apresentou o planejamento das ações do Ministério da Previdência. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é a Luciana Viana.
20: Em debate com o ministro da Previdência, Carlos Lupi. Na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Everton, do PDT do Maranhão, cobrou mais atenção para quem mora na zona rural e em pequenas cidades e que precisa se deslocar por longas distâncias para conseguir um atendimento no INSS. O Everton destacou que essas pessoas utilizam seu próprio dinheiro para o transporte e muitas vezes não conseguem fazer a perícia médica necessária para o recebimento dos benefícios e voltam para o final de uma longa fila de atendimento.
6: O país desse tamanho, com tantos servidores que não nós temos, a gente vê as diferenças cada um nas suas regiões. Basta ver lá no Maranhão. É, nós temos lá agências do INSS, mas servidores para fazer de verdade uma perícia médica. É, você sai lá e tem que rodar 300, 400 quilômetros para chegar para fazer uma, uma, uma perícia médica. E muitas das vezes, já aconteceu e acontece várias vezes. Esse cidadão, quando chega lá, mal, mal com o café da manhã na barriga, sem dinheiro para poder se alimentar dignamente, às vezes essa, essa perícia é ela é remarcada, não deu certo, volta e espera não sei quantos meses para poder voltar. Esse é o Brasil
4: real.
20: Carlos Lupe respondeu que pretende reduzir, até dezembro desse ano, a fila para atendimento previdenciário para 45 dias. E também afirmou que o Ministério contratará novos funcionários no ano que vem, com a abertura de concursos públicos, a fim de aumentar a rapidez do atendimento. O ministro também pretende iniciar um processo de humanização da Previdência. Ampliando o número de atendentes nas agências.
1: Com a minha pretensão? Colocar em 45 dias a fila até dezembro, já falei isso algumas vezes para presidente Lula, ele me cobra, cobra duro, e a partir de janeiro começar uma nova fase da Previdência, da humanização da Previdência Social. Nós precisamos cada vez mais, nós temos em torno de 30%, 40% que trabalham, mas remotamente, à distância. Eu quero todo mundo dentro das agências. Quero pedir, estou falando de público, televisão, rádio, porque eu percebo a necessidade dessa população, senador Humberto, de ter o um contato humano, de falar, de ouvir.
20: O ministro da Previdência anunciou também que até dezembro lançará dois pré-barcos, que são unidades móveis flutuantes do INSS, para o atendimento na região amazônica. O ministro pretende ainda instaurar a telemedicina para agilizar as perícias. Sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Luana Viana.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
1: Jornal Brasil Atual, 6 horas e 21 minutos. Cerca de 1 milhão e 800 mil agricultores serão beneficiados em projetos no semiárido do Nordeste... 75% desse percentual de pessoas são de baixa renda. O programa Sertão Vivo vai atender agricultores familiares, assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais, como os povos indígenas e povos quilombolas. Quem vai trazer mais informações desse programa Sertão Vivo é o repórter Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
18: O investimento será de 1 bilhão e 800 milhões de reais e faz parte do projeto Sertão Vivo, lançado nesta terça-feira pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o FIDA, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola das Nações Unidas. A iniciativa envolve o combate à fome, a produção de alimentos e o enfrentamento das mudanças climáticas. Em contrapartida, os produtores deverão adotar práticas de acesso à água, segurança alimentar, restauração de ecossistemas e redução de gases do efeito estufa. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, disse que esse é um projeto estratégico para o Brasil.
11: Estamos beneficiando 1 milhão e 800 mil pessoas que vão melhorar as condições de vida, que vão aprender. Isso vai para dentro das escolas também, para a gente dar um salto de qualidade
18: histórico. Já o diretor do FIDA no Brasil, Klaus Reiner, destacou os benefícios para os produtores. O Sertão Vivo apoiará práticas
15: agroflorestais e de gestão hídrica resilientes ao clima, adaptadas às condições do Nordeste Brasileiro. O projeto responde ao estresse climático extremo, em particular a seca, no bioma da Caatinga, no Nordeste Brasileiro, que é a região do país mais vulnerável à crise climática e que abriga
18: a maioria das pessoas em condições de pobreza rural do país. O presidente do consórcio Nordeste e governador da Paraíba, João Azevedo, afirmou que os recursos são fundamentais para a região.
5: O Nordeste tem a sua grande maioria dos municípios dentro da região do semiárido. Isso é fundamental que projetos como esse sejam complementares, demonstrando claramente que a agricultura familiar, quando financiada e recebendo os investimentos devidos, ela dá resposta naquilo que é mais importante para a gente, que é a produção de alimentos,
18: foram selecionados nove projetos, um em cada estado do Nordeste. Bahia e Pernambuco receberão maior volume de recursos, cerca de 300 milhões cada, beneficiando 150 mil famílias. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. São seis horas e
2: quatro minutos. Dados que fazem parte do módulo temático sobre teletrabalho e trabalho por meio de Plataformas Digitais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira, aponta que 1 milhão e 500 mil pessoas trabalhavam por aplicativos em 2022. E quem traz mais detalhes para a gente agora é a repórter Tatiana Alves.
21: O Brasil tinha no final do ano passado cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas trabalhando por aplicativos e aproximadamente 80% delas trabalhavam por conta própria. Relacionado a isso, menos de 36% contribuíram para a Previdência, o que significa que a maioria não tem acesso a benefícios trabalhistas, como auxílio-doença ou licença-maternidade. As plataformas digitais mais usadas são de táxi, transporte particular de passageiros, entrega e prestação de serviços gerais ou profissionais. A pesquisa também comparou a renda dos motoristas que fazem transporte particular de passageiros via aplicativo com a de motoristas não vinculados a essas plataformas. Os dados mostram que, embora os valores fossem bem próximos, aqueles que dependem dos aplicativos precisavam fazer um esforço muito maior para chegar ao mesmo resultado, como atesta o pesquisador Gustavo Fortes. O
15: que chama atenção é que os entregadores, os motoboys, vamos dizer assim, entregadores, além de trabalharem também mais horas, em média, do que os não plataformizados, eles tinham um rendimento do trabalho menor tá, do que os não plataformizados. Ou seja, os entregadores, os motoboys entregadores, eles trabalhavam mais e recebiam menos. O rendimento deles era de 80,7% do rendimento daqueles que não utilizavam plataformas de entrega.
21: De acordo com a pesquisa, 80% desses trabalhadores plataformizados são homens e 60% têm nível médio completo ou superior incompleto. Eles também tinham, em média, jornadas semanais mais extensas em comparação aos que não usam aplicativos, como explica Fortes.
15: Uma jornada de trabalho habitual de 6 horas e meia mais extensa do que a dos demais ocupados. Ou seja, a gente está comparando plataformizados né, com não plataformizados. Enquanto os plataformizados tinham uma, uma jornada semanal média né, habitual de 46 horas, os demais ocupados do setor privado eram, eram de 39 horas e meia. Isso também pode contribuir para as diferenças de rendimento do trabalho.
21: Outra tendência recente do mundo do trabalho também foi investigada pela pesquisa. O trabalho remoto... Que já era realizado por cerca de 9 milhões e meio de pessoas. A maior parte delas, 7 milhões e 400 mil, estavam em teletrabalho, quando a função é exercida utilizando tecnologias de informação e comunicação. Nesse caso, apenas uma ligeira maioria é homem 51% e 69% têm nível superior completo. Além disso, quase a metade tem entre 25 e 39 anos de idade. Já o rendimento médio habitual é bastante superior ao dos trabalhadores plataformizados, ficando em R$ reais por mês. O levantamento é inédito e foi feito em parceria com a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e o Ministério Público do Trabalho. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
3: A quinta-feira na região da capital paulista será totalmente nublada, com previsão de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. A temperatura máxima será de 23 graus e a mínima de 17 graus. Na região do ABC paulista a mesma coisa, quinta-feira também será de dia totalmente nublado, com previsão de chuva forte acompanhada de raios e ventania. E a temperatura cai mais ainda comparada com a quarta feira Máxima de 22 graus na região do ABC e mínima de 17 graus. A temperatura também cai mais em Mogi das Cruzes nesta quinta-feira. O dia será totalmente nublado, com previsão de temporal durante todo o dia. E a temperatura cai com máxima de 23 graus e mínima de 17 graus. E aí em Sorocaba a mesma coisa. A temperatura dá uma caída comparada com a quarta-feira e o dia será de chuva forte. A temperatura máxima será de 26 graus e a mínima de 19 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil
1: Atual. E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Valverde, da apresentação Cosmo Silva e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. E você sabe, às sete da noite pela TVT tem o seu jornal. A todas e todos que nos acompanharam até agora, muito obrigado, forte abraço. Amanhã, a partir das 5 da tarde, mais um encontro aqui na Rádio Brasil Atual. Tenha um bom final de quarta-feira e amanhã novo compromisso. Até lá!